فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعض معدد حاضرين المحترم خواتين إن شاء الله آدم سورة بقرة کی آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203 تک کا مطالعہ کریں گے جن میں کہ مناسی کے حج کا بیان ہوا ہے تو آئیے کہ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْجِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْجُ مَعِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذَمْ مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْجِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ صَلَاسَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ قَيْرَ الزَّابِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُ مَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَبِنَ الظَّالِينَ ثُمَّ عَفِيدُ مِنْ هَيْسُ وَفَاضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ فَإِذَا قَوَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاسْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُ 
والله سريع الحساب واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين امين يا رب العالمين سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم بٹی ہوئی ہیں احکام شریعت جن کی دو لڑیاں ہیں عبادات اور معاملات اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جس کی دو لڑیاں بن گئی قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ سورہ بقرہ کا تیسوہ رکو پورا کا پورا عبادت سوم سے متعلق تھا سوم رمضان اس کے احکام اس کے مقاصد اس کا جو روحانی پہلو ہے پھر یہ کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے تقوی اس کا میار کیا ہے اس کا لیٹنس ٹیسٹ کیا ہے چوبیسویں اور پچیسویں رکوع میں مناسک حج کا بیان ہے لیکن یہ ترتیب آپ نے دیکھی کہ چوبیسویں رکوع کی کل آیات آٹھ ہیں ان میں سے پہلی آیت میں بھی مناسب کے حج کا ذکر ہے آخری آیت جو بہت طویل ہے جیسے تیسویں رکوع کی بھی ایک آیت جو ہے بڑی طویل آیت تھی اسی طرح اس چوبیس رکوع کی بھی آخری آیت بہت طویل ہے پھر یہ کہ پچیسویں رکوع میں اگرچہ کل چودہ آیات ہیں ان میں سے سات آیات کا تعلق مناسب کے حج سے ہے یہ جو درمیان میں چھ آیتیں آئی ہیں چوبیسویں روکی کے وہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں ان میں سے پانچ کا تعلق قتال فی سبیل اللہ سے اور ایک کا تعلق تھا انفاق فی سبیل اللہ سے گویا کہ اس مقام پر وہ چاروں لڑیاں جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہے ایک ہی مقام پر جہاں تک حج کا معاملہ ہے پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے بمقابلہ سوم کے میں نے ارس کیا تھا کہ یہ معاملہ تو بہت منفرد ہے عبادت سوم کا کہ اس کے بارے میں سارے احکام اس کی ساری حکمتیں اس کے سارے مراحل اور مداری سب ایک رکوع میں قرآن مجید میں مکمل ہو جاتے ہیں سورہ بقرہ کا تیسو رکوع چھے آیات پر مشتبی ابتدائی احکام تکمیلی احکام مقاصد اس کی پہلی سطح کیا ہے دوسری کیا ہے تیسری کیا ہے یہ سارے مباحثات ہیں لیکن حج کا معاملہ جو ہے اس کے برقس جہاں تک اس کی فرضیت کا تعلق ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت سے ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں اس کے سفر کی اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ کو کوئی غدن نہیں پہنچے گا یعنی استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو یہ گویا کہ کفر ہے اگر یہ کفر ہے 
تعلوم ہی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اس کی بنا پر وہ شخص مرتد قرار پا جائے اور وہ اس کی حق جاری کر دی جائے نہیں لیکن ایک کفر حقیقی جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے اس پروگرام میں ایک ایمان حقیقی ہے ایک ایمان قانونی ہے ایمان قانونی کا دار و مدار اقرار و بلسان پر ہے ایمان حقیقی کا دار و مدار یقین قلبی پر ہے تصدیق بالقل پر ہے اسی طرح کفر قانونی ہے اور ایک کفر ہے کہ جو حقیقی ہے جس کے بارے میں اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا پہلے میں بہت کوٹ کیا کرتا تھا سائے عبد الرزاق صاحب کا ایک قول رہ اللہ کہ جو دم غافل سو دم کافر انسان کا جو سانس بھی غفلت میں نکلتا ہے وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر میں نکل رہا ہے اصل میں تو ہر وقت جو ہے مستحضر رہنا چاہیے ایمان باللہ انسان کے قلب میں تبھی وہ مومن ہے لیکن غفلت آ ہو گئی تو گویا کہ ایک نوع کا کفر جو ہے وہ اس کے اوپر تسلط کر بیٹھا بارہ تو حج کی فرضیت کا حکم جو ہے یہ تقریباً سنتین ہجری میں اس لیے کہ سورہ عال عمران میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ عہد کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے جو شوال سنتین ہجری میں واقع ہوئے اور اسی کے آس پاس جو ہے یہ حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے یہی وجہ کہ یہاں پہ فرضیت وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں شروع ہو رہا ہے وہ اتم الحج عمر اللہ جب تم میں سے کوئی شخص نیت کر لے اور آغاز کر دے عمرے کا یا حج کا تو پھر اب اسے پورا کرنا لازم ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نفلی عبادت بھی جب انسان شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنا ہوگا کسی وجہ سے اگر آپ نے دو رٹ نفل کی نیت باندھی ہے لیکن آپ کو توڑنی پڑ گئی نماز بیچ میں تو پھر آپ کو اس کی قزا دینی پڑے گی اس لیے کہ آپ نے چونکہ وہ نفل کا آغاز کر لیا تھا تو اب وہ واجب کے درجے میں نفلی روزہ آپ نے رکھا تھا کسی وجہ سے آپ کو کھول دینا پڑا لیکن یہ کہ اب اس کا اس کی قزا دینی ہوگی اس لیے کہ جب آپ نے نفلی روزے کا آغاز کر دیا تو واجب ہو گیا بہرحال اس کے ساتھ ہی یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں چونکہ جیسا کہ میں نے ارض کیا آغاز ہو رہا تھا وہ اتم الحج پورا کرو اتمام کرو اس کا اس کی تکمیل کرو اس کے سارے مناسب ادا کرو اس کی تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قواعد اور قوانین کو پورا کرتے تو اس لیے میں نے ارض کر دیا کہ اس سے پہلے یہ آیات جو ہے تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سن چھ ہجری میں نازل ہوئی ہے جب کہ صلاح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو یا بعض روایات کے مطابق اٹھارہ سو صحابہ کی معیت میں آپ تشریف لے گئے تھے عمرے کی نیت سے عمرے کا ارام باندھ کر لیکن وہاں پر رکاوٹ پیش آئی اہل مکہ جو ہے مشتقین مکہ وہ اڑ گئے کہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے جس کے نتیجے میں پھر صلاح واقع ہوئی پھر اس صلاح میں یہ طے ہوا کہ اب اس سال تو آپ کو واپس جانا ہوگا یہ انہوں نے اپنی گویا کے جو ہے اپنی ضد جو ہے پوری کرا دی کہ اس سال کو اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے حج لہذا وہی پر پھر احرام کھول دیا گیا تو اس کے احکام ہیں یہاں پہ جو اس آیت کے اندر آ رہے ہیں جو یہ چوبیسویں رکو کی آخری آیت جو بہت طویل ہے در حقیقت یہ اس موقع کی ہے لیکن اس کے بعد اس کا قضا جو ہے پھر چونکہ اسی صلاح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا آپ اگلے سال آ جائیے اور ہم تین دن کے لیے مکے کو ہم خالی کر دیں گے آپ کے لیے چنانچہ کیا انہوں نے یہ اگلے سال سن سات میں سات سات ہجری میں عمرہ قضا حضور نے اور صحابہ نے ادا کیا یعنی وہی عمرہ کہ جس کا احرام کھول دینا پڑا تھا بغیر عمرے کی تکمیل کیے سن چھ ہجری میں اب اس کی قضا ہے جو سن سات ہجری میں عمرہ قضا اس لیے وہ کہلاتا ہے اور مکے والوں نے واقع تن شہر کو خالی کر دیا خود پہاڑوں پر چلے گئے تین دن تک بس مسلمان وہاں پر اگرچہ اس حالت میں بھی انہوں نے کسی بدھ کو توڑا نہیں ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی وہ بت تو پھر ایک سال بعد توڑے گئے سن آٹھ ہجری میں جبکہ مکہ فتح ہوا ہے 
باقی جو عمرہ ادا کیا اس وقت حضور نے اور مسلمانوں نے وہ جس حال میں حرم تھا اسی حال میں اس کا وہاں پر جو ہے طواف بھی ہوا ہے اور مناسب ادا ہوئی لیکن میں اس لیے یہ نوٹ کرا رہا تھا کہ اصل میں ترتیب مصف کے حوالے سے یہ بات دیکھیے کہ اب اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہ ہے کہ جو ہجرت سے بعد سے شروع ہو کر ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے متصل قبل تک نازل اکثر و بیشتر حصہ تو وہ ہے لیکن کہیں کہیں آیات ہے جو بہت بعد میں نازل ہوئی لیکن وہ شامل کر دی گئی جیسے یہ سن چھ ہجری کے اندر اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا اب اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ کا فعل ہے اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اسی طریقے سے سن نو ہجری میں نازل ہوئے ہیں احکام سود کے بارے میں آخری جو غربت کے احکام ہیں وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں شامل ہیں بلکہ یہ کہ جو اس کی جو آخری دو آیات ہیں اس کے بارے میں تو روایات ملتی ہے کہ وہ گویا کہ اس اعتبار سے مکی شمار ہوگی کہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی لیکن انہیں مکی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ زمین پر نازل ہوئی ہی نہیں وہ تو حضور جب شب میراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں آسمان پر انہیں یہ دو آیات دی گئی اور وہاں سے اس کے بعد اگلی آیت لا يكلف اللہ اللہ وسعہ اور طویل ترین دعا جو ایک آیت میں قرآن میں آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو توفے تھے جو شب میراج محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گویا کہ حضور وہاں سے لے کر آئے ہیں تو اس پہلو سے یہ ہے کہ مختلف اوقات میں نازل ہونے والی آیات کو جمع کیا گیا ہے اب اس میں ہمیں حکمت نظر آ رہی ہے سوم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اربوں میں معروف تھا ہی گھوڑوں کے لیے گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے انہیں روزہ رکھوایا جاتا تھا تاکہ بھوک پیاس اور دھوپ کی شدت کو وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے اس لیے کہ جنگ کی حالت میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کس وقت کیا صورتحال پیش آ جائے گی کس وقت کچھ چارہ ہوگا نہیں ہوگا کھانے کو ملے گا تو انسانوں کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سختیاں جھیل سکیں اور پھر گھوڑا جو ہے کہیں وہ ہمت ہار گیا تو پھر گھوڑے کی ہمت ہارنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ سوار کی ہلاکت ہو گئی اس کی جان جو ہے خطرے میں ہوگی تو وہ جو سوم کی تیاری گھوڑوں کو کراتے تھے گویا کہ وہی سوم فرض کیا گیا مسلمانوں پر تاکہ تم جنگ کی صلاحیتوں کے اور جنگ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے قابل ہو جاؤ اور اس کے بعد حج کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کا جو پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ مکے کو لبریٹ کرایا جائے وہ مکہ کے جو در حقیقت جو آباد ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلات والسلام کی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام نے وہاں انہیں آباد کیا ہے اور وہاں اللہ کا گھر بنایا ہے تو یہ تو توحید کا مرکز تھا اس توحید کے مرکز کے اوپر آج قابض مشرک دنیا کا سب سے بڑا جو ہے بتخانہ بنا دیا تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے اور وہ اس کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو روک رہے ہیں وہ لوگوں کو یہاں آنے نہیں دے رہے اس حوالے سے گویا کہ قتال فی سبیل اللہ کا پہلا ہدف یہ ہے کہ اب حرم کو لبریٹ کرایا جائے خانہ کعبہ کو آزاد کرایا جائے مشتقین کے تسلط سے جنہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے متولی بن کر اور اس پر اپنا تسلط قائم رکھیں اس لیے سوم کے احکام کے بعد اور حج کے احکام کے درمیان میں قتال کا حکم آ گیا جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تو یہ بڑی عمدہ اور بہت ہی مبنی بر حکمت ترتیب ہے ویسے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر سمجھ سکیں کہ کیا حکمت ہے لیکن یہ کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ قرآن مجید کے بارے میں حضور کی اپنی حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو 
کسی ایک وقت پر آ کر قرآن مجید کا علم جو ہے آخری تکمیلی درجے کو نہیں پہنچ جائے گا بلکہ اس کے اندر نئی نئی حکمتیں اور نئے نئے جو ہیں علم کے معرفت کے موتی جو ہے نکلتے چلے آئیں گے یہ ایسی کان نہیں ہے ہیرو کی کوئی کان ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں سے بس ہیرے نکل گئے جتنے تھے اب کان خالی ہو گئی قرآن ایسی کان نہیں ہے علم حکمت معرفت کے موتی اس سے نکلتے رہیں گے تا قیام قیامت لا تن قضی اجائے بہو ولا یشبا منہ العلماء ولا یخلق ان کسرت الرد اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے نہ اہل علم اس سے کبھی سیر ہو سکیں گے اور نہ ہی یہ بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی بوسیدگی تاری ہوگی کہ ایک انسان سمجھے بھئی پہلے پڑھ چکا وہ کیا کرنا پڑھ کر ہر دفعہ پڑھے گا اور اسے ہر مرتبہ نیا لطف آئے گا اور ہر مرتبہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ایک ایسے مقام سے جس سے وہ سیکڑوں مرتبہ پہلے گزر چکا ہے گزر کے میں آج آج مجھ پر یہ حقیقت اس مقام کے حوالے سے منکشف ہوئی حالانکہ میں اس سے پہلے سیکڑوں مرتبہ اس مقام سے گزر, سکا گزر چکا ہوں کبھی دہر ادھر منتقل نہیں ہوا یہ کیفیت مسلسل رہے گی تاکہ آب قیامت رہے گی ایک بات اور نوٹ کر لیجئے مناسی کے حج کے ضمن میں کہ مناسی کے حج جو ہے تفصیلاً یا تو یہاں ہے ان دو رکوعوں کے اندر پھیلے ہوئے یا پھر تقریباً دو ہی رکو ہے بلکہ پورے دو ہی رکو کہنا چاہیے وہ ہے چوتھا رکو اور پانچواں رکو سورہ حج کا وہ پورے اس لیے دو بن جاتے ہیں کہ ان میں ایک تیسرے رکو کی آیت بھی اس میں شامل ہو جائے گی جو کہ حج کا تذکرہ ہے اور پھر یہ کہ پانچویں رکو کی ایک آیت جو ہے وہ ایک دوسرے مضمون سے متعلق ہے اس قتال سے متعلق ہے تو اس حوالے سے جیسے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے قتال کا حکم آیا پھر یہ حج کے مناسب بیان ہو رہا ہے اسی طرح سورہ حج میں آپ دیکھیں گے کہ حج کے مناسب بیان ہوتے ہی قتال کا عزن آ رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو باہم رفت ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کا اولی ہدف جو ہے وہ مکے کو مشرقین مکہ کے تسلط سے آزاد کرانا ہے لیکن وہاں جو دو رکوع ہیں ان میں جو مناسب کے حج کا تذکرہ ہے تو اس میں سب سے زیادہ زور ہے قربانی پر بلکہ پانچواں رکو تو پھر جو ہے وہ پورا کا پورا قربانی کے بارے میں ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں طواف زیارہ جسے کہتے ہیں دسویں ذیل حج کو جب کہ احرام سے انسان حاجی نکل آتا ہے رن حت دسویں ذیل حج کے یہ چار افعال ہیں سب سے پہلے رمی ہے اس کے بارے میں بات عرض کروں گا اس کے بعد نہر ہے جو بھی آپ نے قربانی پیش کرنی ہے اس کے گلے پر جا کر گردن میں چھڑی پھیریے پھر اس کے بعد حلق ہے سر مڑوائیے یا حجامت کرائیے اور پھر اس کے بعد طواف یہ طواف زیارہ کہلاتا ہے تو سورہ حج میں تو صرف ان کا ذکر ہے لہذا یہاں سورہ بقرہ میں اس طواف زیارہ کا ذکر نہیں آیا اس لیے کہ وہ وہاں پر آ چکا ہے اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زور ہے قربانی پر جبکہ یہاں پر جس قربانی کا ذکر ہے وہ صرف کسی معاملے کے اندر کسی کسر کے جبر کے طور پر قربانی کا ذکر آیا ہے کوئی کمی ہے ہوئے یا کوئی رعایت ہے جو دی جا رہی ہے تو اس کے عوض جو ہے قربانی دی جا رہی ہے ورنہ حج کی قربانی اے سچ ملاسی کے حج کے ضمن میں قربانی کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے وہ تذکرہ وہاں ہے تو اس طریقے سے یہ چار رکوع مل کر در حقیقت یہ مناسی کے حج کی پوری جو ہے تکمیل ہوتی اور یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ سورہ حج کے بارے میں میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے میں اسی لیے اسے برزخی کہتا ہوں مکی اور مدنی دونوں کے اوساخ اس میں موجود ہیں اگرچہ اصلا میرے نزدیک وہ مکی ہے لیکن بعض مدنی آیات اور بعض آیات وہ کہ جو اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور مکے سے روانہ ہو چکے ہیں مدینے ابھی نہیں پہنچے ہیں تقریباً ایک ہفتہ لگا ہے آپ کو اس سفر میں تو اس دوران میں آیات نازل ہوئی ہے یہ اسنائے سفر ہجرت میں 
تو اس وجہ سے یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے اور چونکہ اس میں زیادہ ذکر جو ہے قربانی کا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دور جاہلی تھا اس میں اصل میں حج سے متعلق زیادہ بات جو رہ گئی تھی لوگوں کے سامنے وہ قربانی ہی کی تھی سب سے نمایاں جو عمل تھا حج کے معاملات کے اندر وہ قربانی کا تھا اور اسی کی ایک تائید ہوتی ہے اس سے بھی کہ جو سابقہ ہماری جو امت تھی بنی اسرائیل ان کی پوری شریعت میں قربانی کو بہت بڑا دخل حاصل ہے نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے ان کے ہاں اصل عبادت جو تھی وہ قربانی تھی اسی لیے ان کی جو ان کی عبادت گاہ کو قربان گاہ کہتے ہیں قربان گاہ وہاں جا کر قربانی پیش کی جاتی اس حوالے سے جو خیمہ بھی ان کا ہوتا تھا کہ جب کہ وہ صحرا میں جو جو سہرا نوردی کر رہے تھے تو ایک خیمہ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ قربان گاہ جا کر وہاں پہ اس کو نصب کیا اور اس کا رخ جنون کی طرف ہوتا تھا مکے کی طرف ہوتا تھا یہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اس میں اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے تورات سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت بھی قبلہ جو ہے در حقیقت خاد کعبہ ہی تھا مکہ مکرمہ ہی تھا اس لیے کہ ان کے قربان گاہ کا جو رخ ہے وہ مکے کی طرف ہوتا تھا جب کوئی شخص پیش کرتا تھا کھڑے ہو کر قربانی تو اس کا رخ جو ہے مکے کی طرف ہوتا تھا لیکن سابق شریعت میں اس وقت جو نقطہ میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سابق شریعت یعنی شریعت موسوی میں زیادہ زور قربانی پر ہے نماز پر اتنا نہیں ہے ہمارے ہاں کے نماز اور ذکر پر بہت زیادہ زور ہے قربانی کے معاملے کو حج کے معاملے میں تو قدرے کم کر دیا گیا ہے البتہ جو اضافہ کیا گیا اس میں شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کے مسئلے کو یونیورسل بنا دیا اس کی اس کا ایکسٹینٹ جو ہے اس کی وسط جو ہے بڑھ گئی پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں عید الاضحی میں قربانی دے رہا جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں وہ قربانی قربان گاہ میں ہوتی تھی یا وہ قربانی جو تھی وہ صرف یہ کہ بیت اللہ کے پاس جا کر ہوتی تھی عید الاضحی کا کوئی تصور نہیں تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی مسلمان ہو وہ قربانی دے تو قربانی کو شریعت محمدی میں آ کر پھیلا دیا گیا تمام دنیا کے مسلمان کم سے کم حج کے اس ایک رکن میں شریک ہو جائیں اگرچہ وہ نہیں جا پا رہے ہیں وہ حج نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے ہی شہروں میں ہیں اپنے ہی ملکوں میں ہیں لیکن کم سے کم یہ کہ اس میں وہ شریک ہو جائیں لیکن یہ کہ جہاں تک حج کا فی نفسی تعلق ہے پراپر حج کے جو مناسک ہیں ان میں قربانی کی اب وہ اہمیت نہیں ہے جیسا کہ میں ابھی بات مرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص افراد کرتا ہے یعنی تمتو نہیں کرتا اور یہ کہ کوئی اور بھی رکاوٹ اسے پیش نہیں آئی ہے کسی معاملے میں اس نے احرام کی کوئی پابندی جو ہے اس کو توڑا نہیں ہے تو بغیر قربانی کے بھی اس کا حج ہو جائے گا قربانی لازم نہیں ہے اس حوالے سے این حج کے اندر قربانی کا ہماری شریعت میں وہ مقام نہیں ہے کہ جو پہلے تھا بلکہ اس قربانی کو زیادہ وسط دے کر پوری امت مسلمہ پر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا ہے بس یہ چند تمہیدی باتیں ہیں تو اب اس کے بعد تو چونکہ مناسب کے حج ہیں ان کے احکام ہیں تفاصیل میں تو ہم جائیں گے نہیں اس لیے کہ وہ فرقی مسائل پھر ہو جاتے ہیں لیکن اصول ہمیں سمجھنے ہیں کہ وہ کیا مناسب ہیں کیا امال ہیں کہ جو ضروری ہے فرمایا وضاحت کر چکا ہوں کہ جب کوئی شخص احرام باندھ لے یعنی نیت کر لینا جو ہے حج یا عمرے کی وہ نیت کی علامت کیا کہ احرام باندھ لیا اب آپ نے گویا کہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے حج بھی یا اگر عمرے کا احرام باندھا تو عمرہ اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے اتم اتمام سے ہے فیل امر ہے پورا کیا فعین سر تم اب آ گئی وہ بات پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے یعنی راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی جیسے کہ آ گئی قریش مکہ کھڑے ہو گئے میدان میں حائل ہو کر ہم نے ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے 
یا اس سے پہلے بھی کوئی کسی مسلمان کو وہ اجازت نہیں دیتے تھے یہ تو جب سلا ادیبیہ کے موقع پر بھی حضرت عثمان کو خاص طور پر رعایت دی تھی انہوں نے جب حضور نے انہیں اپنا ایلچی بنا کر بھیجا تھا کہ اچھا عثمان تم چاہو تو طواف کر لو تو حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف نہ کر سکے اور میں طواف کروں میں طواف نہیں کروں نہیں کیا انہوں نے طواف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ بارہ انہوں نے روکا ہوا تھا تو اب وہ جو احسار ہے گھراؤں میں لے لینا کیا بعد میں جو ہے وہ احرام تو بان چکا ہے لیکن کوئی رکاوٹ ایسی پیش آ گئی لیکن وہ رکاوٹ داخلی بھی ہو سکتی ہے ایک تو خارجی ہے کہ دشمن مزاہم ہو جائے کہ میں نہیں تمہیں عمرہ کر دے دوں گا یا حج کر دے دوں گا یا یہ کہ کوئی بیماری آ گئی ایک شخص نے احرام تو باندھا ہے لیکن اس کے بعد فرض کیجئے ہارٹ اٹیک ہو گیا اسے اب وہ ہسپتال میں داخل ہے اب وہ حج نہیں کر سکتا یا احرام جو اس نے عمرے کا احرام باندھا تھا نہیں کر سکتا احرام کھول دینا پڑے گا تو اب اس کے لیے قضا پھر لازم ہو جائے گی کہ بعد میں پھر اس کی قضا ادا کرے پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو پھر جو بھی قربانی پیش کر سکو وہ قربانی پیش کر دو اسے دم احسار کہتے ہیں گویا کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ہے تو پھر یہ دم احسار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ بھی خارج بحث ہے حس محسور ہو جانے کی صورت میں جو بھی قربانی تم پیش کر سکتے ہو مستا سرا جو بھی سہولت سے تمہیں مہیا ہو جائے یوسف سے بن رہے ولا اور دیکھو اپنے سروں کو منواؤ نہیں حجابت نہ کراؤ جب تک کہ وہ قربانی جو ہے وہ اپنے اصل مقام پر نہ پہنچ جائے یعنی جب تک کہ وہ حرم میں پہنچ نہ جائے فرض کیجئے کہ آپ ابھی میقات سے جو ہے ابھی داخلی ہوئے تھے حدود حرم تو ابھی دور ہے اور رکاوٹ پیش آ گئی وہاں آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا اب یہ قربانی جو ہے آپ نہیں جا رہے کسی اور کے ذریعے سے بھیج دیجئے کہ یہ پہنچ جائے حرم میں جو اس کا اصل مقام ہے حتیٰ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت اگر سے کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ٹیلی گرام آ جائے کہ بھائی پہنچ گیا ہے یا کوئی اور ٹیلی فون سے معلوم ہو جائے اور کسی کے پاس موبائل فون ہو کہ اب جائے لیکن یہ کہ اندازہ کر کے کہ اب اتنے دن گزر گئے تو ہمارا وہ جو جانور تھا قربانی کا وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا پھر وہ احرام کھول سکتے ورنہ اس وقت تک وہ احرام چاہے وہ محصور ہیں جا نہیں سکتے وہ حجیہ عمرہ نہیں کر سکتے لیکن احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی یہ تعلق روس حکم جو ہے در حقیقت یہ گویا کہ احرام سے نکلنے کی علامت ہوتی ہے بال کٹوا دینا یا بال جو مڑوا دینا سر کی یہ علامت ہے کہ اب احرام کی پابندیاں ختم ہوئی آپ احرام سے نکل آئے یہ جو احسار کا یہاں ذکر ہوا ہے عجیب بات یہ کہ سورہ حج میں بھی جب ذکر شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کا ہم مضمون جو آیت موجود ہے اور یہ تیسرے رکو کی آخری آئے تھے اب آپ میرے نزدیک جو رکوعوں کا کی جو کا نشانی جو لگی ہوئی ہے تقسیم کی سورہ حج میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے کہ یہ تیسرے رکو کی آخری آیت جو ہے یہ تین میں شامل ہونی چاہیے یہ مناسب کے حج میں سے ہے یقین وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں مسجد حرام سے روک رہے ہیں یعنی یہ تو جاہلیت میں بھی ان کے ہاں نہیں تھا کہ کوئی شخص بھی آ جائے باپ کا قاتل ہے لیکن وہ احرام باندھ کے حرم میں آ گیا ہے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ آئے یہاں پہ اپنا جو بھی مناسب ادا کرے کوئی تعمل اس سے نہیں کیا جائے گا لیکن یہ کہ یہ لوگ اس وقت جو ہیں اس طرح کی ضد اور ہر درمی میں آ گئے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں اور حرم سے مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہاں پڑے پیارے الفاظ آئے اللہ جالنا سے سوال 
کہ جسے ہم نے تمام نو انسانی کے لیے قرار دیا ہے یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے نہیں ہے یہ حرم یہ حرم ہے پوری نو انسانی کے لیے اس لیے کہ امت مسلمہ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کوئی ایک یونی ریشیل یا یونی نیشنل تو امت نہیں ہے وہ تو ملٹی ریشیل یا ملٹی نیشنل امت ہے جس میں تمام نسلوں کے لوگ ہیں تمام جو ہے علاقوں کے لوگ ہیں پوری دنیا کے تمام ممالک کے لوگ ہیں لہذا یہ سب کے لیے اور سواب العاقف بات عاقف وہ جو رکا ہوا ہے وہی پر یعنی جو وہاں آباد ہے اور بادی وہ ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہے جس کے لیے ہمارے ہاں جو فقہ کی اصطلاحات ہے وہ ہلی اور آفاقی مثلا ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے پاکستان سے حج کرنے کے لیے اور ایک شخص جو رہتا ہی حدود میقات کے اندر ہے وہ جو حدود ہے کہ اگر کوئی عراق کی طرف سے آ رہا ہے تو اس جگہ پر اسے عراق باغ لینا ہوگا یہ میقات شروع ہو گئی کوئی شام کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ میقات ہے کوئی ہندوستان وغیرہ کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ میقات ہے تو میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا حرم میں جو لوگ رہتے ہیں مکے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق اس مسجد حرام میں بالکل برابر ہیں باہر سے آنے والے کا کوئی حق کم نہیں ہے کہ کوئی مکے والا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں میرا حق زیادہ ہے یہ پہلی صف میں جو میں بیٹھوں گا تمہیں اس میں بیٹھنے کا کوئی نہیں 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 اور یہ کیفیت الحمد آج تک برقرار ہے کہ وہاں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سعودی نیشنل ہے اور یہ کوئی باہر سے اجنبی آیا ہوا ہے وہاں تو جو بھی حرم کے اندر جانے کے بعد سب برابر ہیں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیری تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے وہ تو وہاں واقعہ یہ ہے کہ پھر کوئی تقسیم نیشنلٹی کی اور ویسے ویسے وہاں بڑی زبردست تقسیم ہے سعودی نیشنل ہونا اور دوسرے اجانب کا ان کے درمیان بڑا فرق ہے لیکن حج کے معاملے میں اور حرم کے اندر سب کے حقوق بالکل مساوی ہے الجالنا سے سوال بات ان میں بالکل برابر ہے کسی کا حق فائف نہیں تو جنہوں نے بھی روک دیا الحدی اگر تم گر جاؤ اور تمہیں روک دیا جائے حج اور عمرے کے مناسب پورے کرنے سے تو پھر جو بھی قربانی پیش کر سکو پیش کر دو اور اپنے سر نہ منڈواؤ حجامت نہ کرواؤ جب تک کہ وہ قربانی نہ پہنچ جائے اپنے اصل مقام پر مریض تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو اور بہی ازم من راسی یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے یعنی یہ کہ اسے حجامت ضروری کرنی پڑ گئی اس میں ایک خاص طور پر چیز نقل کی جاتی ہے کہ جوئے پڑ جاتی تھی اب لوگ جو ہیں نہا نہیں رہے ہیں کہ مبادہ بال ٹوٹ جائیں احرام کی تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور یہ جو ہے میل کچیل جو ہے جس پر جمع ہوتا چاہ رہا ہے تو اگر جوئے سر میں پڑ گئی ہیں اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک قربانی وہاں پہنچ نہیں جاتی آپ سب نہیں منڈوا سکتے یا فرض کیجئے کوئی زخم لگ گیا ہے اور اب اس کی ضرورت ہے ڈریسنگ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے بال اس کے اتارے جائیں سر کے تو اگر اس قسم کی کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں سر منڈانا پڑے یا بال جو ہے کتروانے پڑے اس سے پہلے کہ تمہاری وہ قربانی پہنچ چکی ہو اپنے اصل مقام پر فدیتن تو تمہیں اس کا فدیہ دینا ہوگا یہ چونکہ اب ایک کسر ہو گئی اس کسر کا جبر کرنا پڑے گا یہ جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تمہیں تلافی کرنی پڑے گی وہ کیا ہے من سیامن اور صدقتن اور نسک یا تو کچھ روزوں کی شکل میں روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں اور یا کسی قربانی کی صورت میں تو یہ قربانی اگر ہوگی تو اسے دم جنایت کہتے ہیں یعنی یہ بھی ایک سزا کے طور پر ہے کہ چونکہ آپ نے ایک کمی کی ہے احرام کی پابندی جو ہے آپ اس کے وقت معینہ سے پہلے اس کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں لہذا اس کی تلافی کے لیے یہ قربانی دیں گے البتہ اس کی جو تفصیل آئی ہے حدیث میں صحیح بخاری میں 
حضرت کعب ابن اجراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کیونکہ یہاں پر تو وضاعت نہیں ہے کہ سیام کتنے کتنے روزے رکھے وہاں اس میں حضور نے وضاعت کر دی تین روزے صدقہ یہاں کوئی معین نہیں کتنا صدقہ اس حدیث میں حضور نے معین کر دیا کہ چھ مساکین کو ان میں سے ہر ایک کو جو صدقہ فطر ہوتا ہے فطرانہ عید کے دن جو اتنا بھی پونے دو سے گہوں جو ہے یا اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں فطرانے میں تو اتنی مقدار میں گہوں یا اس کی قیمت جو ہے وہ چھ مساکین کو یا پھر یہ قربانی آپ کوئی بکری کوئی بھیڑ کوئی مینڈا کوئی بکرا زبا کرے اللہ کے نام یہ دمیں جنایت ہیں تو یہ گویا کہ یہ بھی تلافی ہے کہ آپ کو ایک اعتبار سے احرام کی پابندی سے مقررہ یا معینہ یا مطلوبہ وقت سے پہلے نکلنا پڑا ہے فائزہ امین تم پھر اگر تمہیں اتمنان حاصل ہو مطلب یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں آپ گئے سیدھے آپ نے احرام بادہ سیدھے پہنچ گئے آپ نے وہاں پر عمرہ کیا حج کیا کوئی رکاوٹ نہیں امن کے اندر اگر ہے معاملہ فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَ اِسْرَ بِنَ الْحَجِّ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل تو پھر اسے پیش کرنا ہوگا جو بھی وہ پیش کر سکے قربانی میں سے یعنی حج آپ اس نوٹ کر لیجئے اگر یہ ذرا سقیل مسائل ہیں جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ یاد آتی جائیں گی چیزیں اگر چیزیں اکثر بھول جاتی ہیں یہ چیزیں جیسے عیدین کی نماز کا طریقہ یاد بھی بھول جاتا ہے حالانکہ سال میں دو مرتبہ وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے پھر بھی اس کی تکبیروں کی ترتیب کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چکر لوگوں کو ہو جاتا ہے دائیں بائیں دیکھتے اسی طریقے سے اب جو لوگ حج پر گئے ہی نہیں ان کے لیے تو یہ سب گریک ہے کہ اس سے مراد کیا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ تین طرح کا حج ہوتا ہے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے قبل ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا یہ ناجائز تھا عرب اس کو حرام سمجھتے تھے گویا کہ عمرے کی حیثیت کم ہو گئی کہ آپ نے حج کے ساتھ زمیمہ بنا لیا حالانکہ عمرے کے لیے آپ کو علیہ سفر کرنا چاہیے ورنہ تو یہ ہے کہ عمرے کی تو کوئی حیثیت نہ رہی وہ تو زمیمہ ہو گیا حج کا تو اس سے پہلے تو وہ اسے بالکل ناجائز کہتے تھے شریعت اسلامی میں آٹھ کر شریعت محمدی میں اس کا جواز دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے وہی بات مرض کر رہا ہوں کہ اس کو دین کو بہت دور دراز علاقوں تک جانا تھا وہاں سے سفر کرنا جو ہے ہر شخص کے لیے آسانی سے ممکن نہیں تو یہ قریائت دی جا رہی ہے کہ ایک ہی سفر میں ایام حج میں آپ وہ حج بھی ادا کر لیں اور عمرہ بھی کر لیں اس کو تمتوں کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تمتوں کا ایک لفظ تو یہاں استعمال ہو رہا ہے لہوی معنی میں جس نے فائدہ اٹھایا متا کہتے ہیں استعمال کی چیز فائدہ اٹھانے والی شہد تو تمتوں جس نے فائدہ اٹھایا جس نے فائدہ اٹھایا عمرے سے حج سے قبل یہ گویا کہ تمتوں ہو گیا لیکن یہ کہ جو تین میں آپ بتا رہا ہوں کہ تین قسم کے حج ہوتے ہیں اس میں تمتوں ایک متعین شکل ہے ایک یہ ہے کہ افراد افراد یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے براہ راست حج کی نیت سے آپ نے عمرہ کیا ہی نہیں اب اگر فرض کیجئے آپ ایک مہینے پہلے پہنچ گئے ہیں مکہ تو پورا مہینہ جو ہے آپ کو احرام ہی کی حالت میں رہنا ہوگا احرام کھول ہی نہیں سکتے اب تو حج ادا کریں گے تو کر کے احرام کھولیں یہ سکیل ترین جو ہے حج ہے اللہ یہ کہ کوئی شخص جیسے آج کل ہوتا ہے لیٹ فلائٹس چلتی ہیں تو جو حج سے تین چار دن پہلے ہی پہنچا ہے تو وہ افراد بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ وہ افراد کا ہی جو ہے وہ احرام باندھ لے تمتو نہ کرے متو یعنی عمرہ نہ کرے اور سیدھے اسی احرام سے اس نے حج کے مناسق ادا کیے حج پورا کیا اور احرام کھول دی یہ افراد کے اللہ تھا فرد ایک یعنی صرف اس میں حج کیا جائے ایک ہے قرآن جس میں کہ حج اور عمرے کو جمع کیا جائے لیکن احرام نہ کھولا جائے آپ جیسے ہی پہنچے وہاں پر آپ نے جا کر جو ہے عمرہ ادا کیا لیکن احرام کھولا نہیں بلکہ اسی احرام کو کنٹینیو کیا اسی میں حج بھی کیا 
تو یہ سب سے ثقیل ہو گیا معاملہ جو ہے کہ اب اس میں جو ہے بہت طویل عرصے تک جیسے افراد کے اندر ہے اسی طریقے سے اس میں بھی جو احرام کی پابندیاں وہ طویل عرصے کے لیے اس میں جو ان آسان ترین شکل ہے جس کو کہ پھر حضور نے مستحصل قرار دیا اپنے امت کے لیے اور آپ نے اس کی ترغیب دلائی تمتو کیا کرو تمتو کیا ہے آپ پہلے احرام باندھیں صرف عمرے کا چاہے کراچی سے باندھا ہے چاہے لاہور سے باندھا ہے چاہے جو بھی بھی قات آئی ہے وہاں باندھا ہے جو بھی باندھا ہے وہ صرف نیت ہے عمرے کی جائیں گے پہنچیں گے عمرے کے جو بھی مراسب ادا کریں گے اور پھر احرام کھول دیں گے اب جو وقت آپ گزاریں گے مکے میں یا مدینے میں وہ ایک عام شہری جو جیسے سعودی عرب کا کوئی شہری ہے ویسے آپ وہاں رہ رہے ہیں آپ پر وہ احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ عام حالات کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے پھر ہم حج کے لیے احرام باندھیں گے اثر نو آٹھ ذیل ہج کو یوم ترویہ کہلاتا ہے جبکہ مکے سے روانگی ہوتی ہے اب مکے سے احرام باندھا جائے گا اور پھر یہ کہ آٹھ تاریخ کو پہنچ جائیں گے شام تک مغرب کی نماز سے پہلے پہلے منا میں پھر نو تاریخ کو جو ہے فجر پڑھ کے چلیں گے اور جائیں گے عرفات اور عرفات کو مغرب غروب ہونے کے بعد سورج کے واپس چلیں گے لیکن نماز مغرب کی وہاں ادا نہیں کریں گے بلکہ آ کر مشتلفے میں مغرب اور شاہ دونوں کو جمع کر کے پڑھیں گے باقی رات گزاریں گے مزدلفہ میں اور پھر دس کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے پھر آپ مزدلفہ سے چل کر اور پھر بنا میں واپس آئیں گے اور یہ ہے سخترین دن جو ہوتا ہے دس جس کا میں نے رن حت آپ کو بتایا پہلے رمی کرنی ہے پھر قربانی دینی ہے پھر اپنا وہ حلق وغیرہ جو بھی ہے وہ کرنا ہے پھر جا کر مکے میں طواف کرنا اور یہ سب سے مشکل طواف ہوتا ہے انتہائی وجوب والا طواف لیکن یہ طواف جو ہے یہ بہت بڑا رکن ہے اس, اس حج کا تو یہ ہے در حقیقت تمتو تو تمتو جس نے کیا ایک تو یہ کہ تین حجوں میں سے ایک تمتو ہے لیکن یہاں جو تمتو کا لفظ آیا یہ قرآن پر بھی آ جائے گا اگر آپ نے چاہے احرام ایک ہی کے اندر کیا ہے لیکن آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا تو یہ بھی تمتو ہے چاہے آپ نے احرام کھول دیا اور آپ نے حج اور عمرے کو جمع کیا چاہے احرام کو کنٹینیو کیا پہلے عمرے والے احرام کو اور اسی میں آپ نے حج بھی کیا ان دونوں شکلوں میں چونکہ آپ نے حج ہی کے سفر میں اضافی فائدہ حاصل کر لیا ہے عمرے کا بغیر کسی اضافی سفر کے لہذا فرمایا اس کا آپ کو جو ہے ایک شکرانے کے طور پر فمستی سرا بن الحاج تو جو قربانی بھی پیش کر سکو البتہ اس قربانی اکثر اور بیشتر جو قربانی حاجی کرتے ہیں آج کل وہ یہ قربانی ہے حج کی کوئی معین قربانی علیحدہ نہیں ہے مثلا افراد اگر کوئی شخص کرتا ہے جو جاتا ہے اور وہ سیدھا جو ہے احرام کی حالت میں گیا یا تو اس نے عمرہ کیا یا نہیں کیا لیکن اس احرام ہی کے ساتھ حج کیا اور پھر کھول دیا لیکن یہ نہیں عمرہ نہیں کیا بلکہ صرف حج کیا تو اس کے اوپر کوئی قربانی لازم نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے عمرہ بھی کیا اسی سفر میں اور حج بھی کیا کہ وہ ایک تو گویا کہ یہ اب اس میں دو رائے ہیں امام ابو حنیفہ اسے کہتے ہیں دب شکر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے رعایت کی ہے کہ ایک ہی سفر میں ہم متمتع ہو گئے اور ہم یعنی ہمیں حض حاصل ہو گیا اور وہ فائدہ حاصل ہو گیا عمرے کا بھی اور حج کا بھی تو اس کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی دی جاتی ہے دم شکر کہلاتا ہے اور جو قربانی دینے والا وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے امام شاہ کے نزدیک یہ دم جنایت ہے در حقیقت یہ دم شکر نہیں ہے دم جبر ہے کہ ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا اس لیے تمہارے اوپر جو ہے یہ قربانی لازم ہے اور اس میں سے قربانی کرنے والا کھا نہیں سکتا یہ صدقے کی نوعیت سے ہو جائے گا کہ یہ پھر صرف فقراء کے لیے ہے لوگوں کے لیے ہے یہ قربانی دینے والا جو ہے اس میں سے کھا نہیں سکتا ہمارے یہاں چونکہ نوے فیصد لوگ جو ہے نفی ہیں لہذا وہ وہاں جا کر جو بھی کرتے ہیں وہ دم شکر ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے اور وہ اس میں سے کھاتے بھی ہیں ان کو کھانا چاہیے 
فَإِذَا مِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَنْهُمْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيَ فَمَنْ لَمْ يَجِبْ اب آگے ایک اور شکل جس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تمتو تو کیا ہے اس نے تمتو کیا یا قرآن کیا یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا ہے لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی پیش کر سکے کوئی بکرا کوئی میڈھا یا کوئی کسی گائے میں حصہ یا بیل میں یا اونٹ میں نہیں کر سکتا تو فَمَن لَمْ يَجِدْ فَسْيَامُ سَلَاسَتُ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَمْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُ تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا دس روزیں رکھنے ہوں گے تین تو ایامِ حج میں رکھنے ہوں گے اور ساتھ لوٹنے کے بعد یہ لوٹنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر مکہ میں آئے مکہ میں مقیم ہے ابھی آپ کی فلائٹ نہیں ہے یا جو بھی جہاز ہے چاہے سمندری جہاز ہے بھی وقت تو وہاں پر سات روزے مکمل کر لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے وطن میں آ کے اپنے گھر میں آ کر سات روزے رکھیں لیکن دس روزے دل کا عشرتن کاملہ یہ ہوں گے دس مکمل روزے یہ گویا کہ بدل ہے کفارہ ہے اگر وہ دم شکر ادا نہیں کر سکا اگر تمتوں کی بنا پر جو اس پر واجب ہو گئی تھی قربانی وہ نہیں دے پایا اور یہ جو ایام حج میں تین روزے رکھنے ہوں گے یہ نو ذلحج سے پہلے پہلے ہوں گے اس لیے کہ دسویں ذلحج جو ہے یہ تو عید کا دن ہے اس میں جو ہے روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس میں تو نہر ہے آپ کو قربانی کرنی ہے تو نو ذلحج سے پہلے پہلے تین اور اس کے بعد پھر لوٹ کر جب آئیں اپنے گھر کو یا مکہ میں واپس آ جائیں اور بنا سے تو پھر آ کر سات روزے رکھ کر دس مکمل کر دیں یہ گویا کہ اس کا بدل ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَسْيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْحَتِنِ اِذَا رَجَاتٌ تِلْكَ عَشَرَتٌ كَامِلَا ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ اَحْنُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ ریایت بھی ان کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے جن کے لوگ آباد نہیں ہیں مسجد حرام کے پاس یعنی یہ آفاقیوں کے لیے سہولت ہے باہر سے آنے والوں کے لیے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیں عمرہ بھی کر لیں لیکن جو لوگ مقیم ہیں میقات کے اندر اندر رہنے والے لوگ جو ہیں جو وہی حرم کے قرب و جوار میں مقیم ہیں یا خود مکہ میں رہتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اشہر حج کے اندر جو ہے وہ عمرہ بھی کر سکیں اس کے ذمن میں وہی جو جاہلیت سے جو بات چلی آ رہی تھی اس کو برقرار رکھا کہ عمرہ جو ہے علیدہ ہوگا حج علیدہ ہوگا لیکن یہ کہ جو باہر سے آنے والے ہیں لِمَن لَمْ يَكُنْ أَحْلُهُ حَادْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جس کے گھر والے موجود نہیں ہیں مسجدِ حرام پہ مسجدِ حرام کے پاس یعنی حرم میں جو آباد نہیں ہے جس کا خاندان وہاں نہیں ہے گھر وہاں نہیں ہے اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ عمرہ بھی کر سکتا ہے ایک ہی سفر میں یہ آفاقی کے لیے رعایت ہے وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَامِ یہ اصل میں یوں سمجھئے یہ بار بار لفظ آئے گا کہ ہر شئے کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے ٹھیک ہے قانون کی بھی پابندی کرنی پڑے گی شاعر کی بھی پابندی کرنی پڑے گی لیکن ایک ظاہر ہے اس کی پابندی اپنی جگہ ہے لیکن ایک روح باطنی ہے ان تمام معامل کی وہ تقویٰ ہے یہی آپ سورہ حج میں بھی دیکھیں گے کہ قربانی پر بہت زیادہ زور جہاں دیا گیا ہے وہاں بھی یہ آیت آتی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ دیکھو یہ قربانیوں کا گوشت یا خون اللہ تک نہیں پہنچتا یہ تو یہی رہ جاتا ہے خون بھی یہی رہ گیا پہلے تو استعمال ہی نہیں ہوتا تھا اب تو خون بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کہ گوشت تم نے کھا پی لیا اپنے عزیزوں کو دے دیا فقیروں کو دے دیا ختم ہو گیا یہ تو یہی کنزیوم ہو جانے والی چیزیں ہیں لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لَهُمْهَا وَلَا دِمَاؤ اللہ تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت تو یہاں بھی اب یہ جیسا کہ میں نے اس کیا تو بڑی طویل آیت ہے جو ہم نے پڑھی ابھی یہ ایک ہی آیت پڑھی ہم نے اور یہ 
چوبیسویں رکو کی آخری آیت ہے طویل ایک سو چھیانوے نمبر والی آیت جو ہے جس میں کتنے احکام جو ہے ایک آیت میں جمع کر دیے گئے لیکن ایک احکام کے بعد اصل جو شہ ہے وہ تقویٰ ہے تقویٰ ہے تو یہ ساری چیزیں جاندار ہیں ان کے نتائج ان کی برکات جو ہے وہ ظاہر ہوں گی اور تقویٰ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر رسم ہے رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی پھر اس کی برکات کا ظہور نہیں ہو سکتا اس کے جو روحانی اثرات آپ کو حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوں گے البتہ دوسری طرف جو قانون ہے اس کی پابندی بھی ضروری ہے لہذا اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ اگر اس قانون کو توڑ دو گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید جو ہے وہ اقاب اور جو سدا ہے وہ تمہیں ملے گی الحج و اشرم معلومات حج کے مہینے ہیں معلوم یعنی یہ ایام جاہلیت ہی سے یہ چیز چلی آ رہی تھی شریعت اسلامی جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ اصولی بات جان لیجئے کہ اس کا تانہ بانہ جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا اور اس میں سے بہت سی چیزیں وہ تھی کہ جو اصل میں ملت ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیمی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے نا علیہ السلام اور ان کی یہ اولاد قریش جو بھی آباد ہیں اور انہی کے تابع تھے تمام مشرقین عرب تو وہ حضرت ابراہیم کی ملت کی بہت سی چیزیں چلی آ رہی تھی ان میں سے جو چیزیں جو انہوں نے ترک کر دی تھی ان کو جمع کر دیا گیا جو چیزیں غلط شامل کر دی تھی ان کو ہٹا دیا گیا تو شریعت اسلامی جو تیار ہوئی ہے شریعت محمدی تو جو تعامل تھا جو وہاں کے اہل عرب کا جو بھی تعامل تھا جو معاملات تھے جس طرح کے معاملات پر وہ عمل کرتے تھے اس میں مائنس پلس کر کے شریعت محمدی وجود میں آگے اب جیسے نکاح ہے نکاح کا خطبہ وہاں خطبہ کیا ہوتا تھا دو خطبے ہوتے تھے ایک لڑکی والوں کی طرف سے خطیب کھڑا ہوتا تھا ایک لڑکے والوں کی طرف سے خطیب کھڑا ہوتا تھا لڑکی والوں کی طرف سے جو خطیب کھڑا ہوتا تھا وہ اپنے لڑکی والوں کا خاندان اور شجرہ اور ان کے کار بھائی نمایاں اور ان کا کے بقام اور ان کی عظمت وہ بیان کرتا تھا لڑکوں کی طرف سے خطیب جو آتا تھا دلہ کی طرف سے وہ اس کے خاندان کی عظمت اور اس کا بیان اور اس کی اور بس یہ خطبہ ہوتا تھا اب کیا کیا گیا نکاح میں خطبہ ایک کر دیا گیا اس میں اصل حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی اب آبا و اجداد کے تذکرے کا کوئی سوال نہیں یہی آگے آپ اس میں دیکھیں گے حج میں بھی بنا میں وہ کیا کرتے تھے اپنے مفاخر بیان کرتے تھے آبا و اجداد کی بزرگی بیان کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں یہ دیہاتوں کے اندر میراسی ہوتے ہیں اور وہ بھی جو راجپوت ہیں جو بھی لوگ زمیندار ہیں اب ان کے بڑے لوگوں کی کہانیاں سنا کر جو ہے ان کا خون گرم کرتے ہیں تو ان کو بھی کچھ ان کا بھی پیٹ اور ان کا دندہ چلتا رہتا ہے کھانے پینے کو ملتا رہتا ہے اسی طرح وہاں ہر قبیلے کا شاعر ہوتا تھا وہ شاعر جو ہے پھر اس قبیلے کے جو اصلاف ہوتے تھے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کا مقام بلند جو تھا اور ان کے کار آئے نمایاں بیان یہ بنا میں ہوتا تھا آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ تم جس طرح سے کہ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے اب اس کو درک کرو اللہ کا ذکر کرو اس سے بھی زیادہ شد و بد کے ساتھ تو اسی میں آج بہت عمدہ بات یہ ہو گئی کہ نکاح کے خطبے کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ یہی صورتحال اس میں بھی تھی دو دو خطیب اور وہ اپنے اپنے طرف کے بڑے لوگوں کی عظمت بیان کرتے تھے یہاں یہ کہ خطبہ ایک کر دیا گیا اور یہ کہ اس میں اصل شہ جو وہ اللہ کی حمد و سنا ہے تو فرمایا الحج و اشر معلومات تو یہ پہلے سے معلوم تھا شوال زیقادہ اور ذل حج کے ابتدائی دس دن یہ دو مہینے دس دن ہیں کہ جن میں حج کا احرام بادہ جا سکتا ہے اس سے پہلے اگر احرام باد لیا گیا حج کا تو بعض کے نزدیک تو وہ حج ہوتا ہی نہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ حج ہو جاتا ہے لیکن مکرو ہے حج کا احرام باندھا جائے گا شوال شروع ہونے کے بعد شوال میں آپ باندھ سکتے ہیں حج کا احرام اس کے بعد دو مہینے آپ وہاں رہے احرام کی حالت میں رہے یا جائیں اور جا کر عمرہ کریں کھول دیں پھر وہاں رہے ایک عام شہری کی حیثیت سے جو وہاں کے مقیم ہے اور پھر حج کر کے آئیں پھر احرام دوبارہ باندھیں لیکن بہرحال یہ مہینے معین ہے 
اور ایام جاہلیت میں عمرے کے لیے رجم کا مہینہ تھا اس کے لیے وہ سفر کرتے تھے تو رجم کے مہینے میں کرتے تھے اور یہ حج کے مہینے تھے الحج اشرو معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج تو جو کوئی بھی نیت کر لے یا فرض کا لفظ آیا تو جو اپنے اوپر لازم کر لے لازم کرنا یہی ہے کہ آپ نے نیت کر لی اور اس کی علامت کیا احرام باندھ لیا فمن فرض فیهن الحج جس نے حج کا ارادہ کر لیا نیت کر لی یا اسے لازم کر لیا تو وہ نوٹ کرے کہ اس حج میں اسے تین باتوں سے کامل اجتناب کرنا ہے فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج رفس کہتے ہیں شوہر اور بیوی کے مابین جنسی اختلاط ہو یا کوئی گفتگو ہی کے انداز میں ہو چاہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جو فیل مجامعت ہے اس کی نوبت نہ ہو لیکن یہ کہ اس میں جو بھی آپ سمجھے کہ سیکشول انداز کی باتیں وہ سب کی سب بالکل ممنوع قطعن گفتگو کے انداز میں بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں اس سے بالکل پاک کر لو احرام کی حالت میں یہ سختی بڑی شدید ہے اور اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کا پھر کفارہ بہت سخت ہے بہرحال سب سے پہلے تو رفس ہے ولا فسوقہ اور کوئی بھی نافرمانی اللہ کی کسی بھی اعتبار سے ایک تو یہ کہ خاص طور پر حج کے احکام کے ذمن میں آداب کے ذمن میں شاہب اللہ کے آداب جس کا کہ بڑے احتمام کے ساتھ ذکر سورہ حج کے اندر ہے تو شاعر اللہ جو ہے اور جو حدی کے جانور ہوتے ہیں قربانی کے انہیں بھی شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے اور سورہ بکرا میں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہے وہ انیسویں رکو کے اندر آ چکا ہے کہ انہ صفا والمروتہ من شاعر اللہ فمن حج البیتہ ویعتمر فلا جناہ علی ان یتوف بہبا تو یہ تمام شاعر کا احترام کرتے ہوئے تو اس میں کوئی کمی نہ آنے دیں کوئی جھگڑا نہ ہو حج کے اندر اب ظاہر بات ہے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جہاں آپ کو کام محاورہ بھی ہے جہاں دو برتر ہوں گے کھڑکے گے کہیں نہ کہیں تو ہو جاتا ہے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے پھر گروپوں میں جا رہے ہیں کھانے پینے میں اختلاف ہو گیا اگر مشترک آپ نے کھانا پکایا ہے تو کسی کو بوٹی زیادہ ہو گئی کسی کو کم ہو گئی اب اسی کے اوپر جھگڑا ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی یا آپ ٹیکسی آپ نے کی ہے اب ٹیکسی میں جو ہے آپ کوئی شخص جو ظاہر بات ہے کہ جو اس کی ونڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا دروازے کے ساتھ وہ بڑے آرام میں ہے جو درمیان میں بیٹھا ہوا تو ایسے بیٹھا ہے جیسے موڈ کے کوہان کے اوپر تشریف رکھا ہوا اب یہ ساری مسئلتیں ہوتی ہیں اس کی بنا پر شکر رنجیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں کون پہلے کون بعد میں لیکن یہ کہ بڑے ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے حالت احرام میں جیسے کہ سونگ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کوئی تم سے کہ جھگڑے بھی تو تم یہ کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں میں تمہاری اس بات کا جواب اس وقت نہیں دے سکتا اسی طریقے سے احرام کی حالت میں حج میں کوئی جھگڑا نہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ موجودات میں سے کہ تیس تیس لاکھ اب تو خیر کم ہو گئی ہے حاضری جو حج کے اندر شریک ہونے والوں کی اب دو ملین سوا دو ملین بیس بائیس لاکھ رہ گئے لیکن یہ اپنے پیک پر گیا ہے تو تھری ملین تیس لاکھ آدمیوں کا کوئی دنیا میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا کہ جس میں کسی مذہبی تقریب کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے لیکن وہاں جھگڑا نہیں ہوتا بہت کم شاز بہت کم امن کا ایک مذہب اس سے آگے ہاتھا پائی گا تو کوئی سوال ہی نہیں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ کوئی تلک کلامی کوئی ہو گئی کسی سے کوئی شکوا شکر رنجی ہو گئی لیکن یہ کہ یہ موجزات میں سے ہے کہ وہ دار الامن ہے حرم جو ہے وہ بلد الامین ہے مکہ جو ہے اور اس کے جو اطراف و جوانب ہیں تو یہ حرم میں ہے امن کی جگہ ہے فلا رفسا ولا فسوق ولا جدانا فی الحج وما تفعلو من خیرن یا رب اللہ 
اب اس میں تو ایک تو نفی آ گئی ہے تین کام تو نہیں کرنے کرنا کیا ہے بھلائی کے کام نیکی کے کام نوافل ادا کرو قرآت کرو اللہ کا ذکر کرو حاجیوں کی خدمت کرو جو بھی کرو تو جو خیر بھی تم کماؤ گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ جب تک اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے اور جب تک اس کا اشتہار نہ دیا جائے تو وہ تو اللہ کو شاید معلوم نہیں ہوگا نہیں اللہ کے علم میں ہوگا انتہائی آپ رازداری کے ساتھ بھی جو نیکی کا کام کریں گے جو خیر کریں گے جو بھلائی کریں گے جو کسی کی خدمت کر دیں گے کسی حاجی کو کوئی بیمار ہو گیا ہے آپ اس کی بیمارداری کر رہے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں تو جو بھی کریں گے آپ جو بھی تم بھلائی کماؤ گے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا اور دیکھو زادِ راہ ساتھ لے لیا کرو اس لیے کہ بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے یہ زادِ راہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زادِ راہ راستے کا سامان مطلب یہ ہے کہ حج فرض ہی نہیں ہوتا اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے یہ پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا لوگ جو ہے اپنی وہ درویشی کا ڈنڈورہ پیٹنے کے لیے بغیر کوئی سامان پیسہ کوئی ہے نہیں حج کے لیے چل پڑے اب ظاہر بات کے درمیان میں بھی بھیک مانگ رہے ہیں اور حج کے دوران بھی بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں خدا کے بندے تجھ پر حج فرض تھا ہی نہیں تو کہاں کے لئے یہاں آیا لیکن بارال اس سے روکا گیا ہے زادہ راہ ساتھ لے لیا کرو فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى کے دو معنی کیے گئے یعنی یہ کہ ایک زادہ راہ تو یہ کہ آپ نے اپنے سفر کے اخراجات کا احتمام کر لیا ساتھ کہ وہ ہماری ایمبیسی کے ذریعے سے یہاں ہم نے پیسے ادا کر دیئے وہاں سے ہمیں چٹ مل گئی وہاں جا کے ہم نے ان سے راشن لے لیا چاول لے لیا جو بھی تھا دال مل گئی گھی مل گیا تو یہ تو ایک ہو گیا جو کہ مادی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی تقویٰ کی پونجی بھی ساتھ لو بہترین جو ہے زادہ راہ وہ تقویٰ ہے وہی زور کہ در حقیقت روح جو ہے وہ تو تقویٰ ہے لیکن وہ جو آیت نمبر تیران میں ہے سورہ مائدہ کی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهُمْ فِي مَا تَبِعُوا فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُمَّ تَّقَوْا وَآمَنُوا سُمَّ تَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کوئی ایک ڈرائیونگ فورس جو ہے انسان کے لیے روحانی طور پر اس کو پہلے تقویٰ تھا وہ ایمان لائے اور عامل صالح کیا پھر اور تقویٰ بڑھا پھر اور ایمان لائے پھر اور تقویٰ بڑھا پھر وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے تو فرمایا کہ تم حج کے لیے نکلو تو ایک تو یہ کہ مادی وسائل و اسباب جو ہے وہ بھی فرحب کر لو وہ زادہ راہ اس کو تو تم واقف ہو لیکن ایک یہ کہ دل کو بھی ٹٹول کر دیکھ لو اسی لیے لوگ کہتے ہیں اور یہ جو بھی مناسب کے حج پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بعض یہ بیان کی گئی ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے پہلے سچی توبہ بھی اللہ کی جداب میں کر لو کہ اللہ کیونکہ یہ ہے فرمایا گیا ہے کہ حج مبرور وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ حج ظاہر باتیں وہی ہوگا جس میں کہ حج کی تمام شرائط بھی پوری کی گئی ہو اس کے آداب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو مناسب پورے ادا کیے گئے ہو پھر یہ کہ حلال کے پیسے سے حج کیا گیا ہو حرام کے پیسے سے حج کیا تو اللہ کے ہاں ویسے قبول نہیں نہ ان کچھ کی دعا قبول ہے لیکن یہ ہے کہ حلال کے پیسے سے آپ نے حج کیا ہے اور سارے شرائط بھی پورے کر دیئے ہیں تو یہ ہے کہ پھر یہ حج مبرور جو ہے یہ ایسے ہے کہ انسان واپس آتا تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے یعنی جیسے کلین سلیٹ لے کر دنیا میں انسان آتا ہے اس کے بعد وہ اپنے عمال اس کے اوپر لکھتا ہے اچھے اور برے جو بھی ہیں اسی طرح کلین سلیٹ ہو کر واپس آتا ہے اس کے تمام سابقہ زندگی کے کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے چنانچہ یہ تین عامال ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا ازالہ کر دیتے ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص کفر سے اسلام میں آیا ظاہر بات ہے اب جب تک وہ کفر میں تھا چاہے اس نے 
اسی برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہو اور اسی برس تو وہ کفر میں رہا ہے جو کچھ کیا وہ سب صاف ہو جائے کلین سلیٹ اس کا ایمان لے آنا جو ہے اس کے سابق حساب کتاب کو جو ہے وہ واش آف کر دے نمبر دو ہے ہجرت اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ ہجرت اللہ کے دین کے لیے گھر بار اور اپنے وطن کی سرزمین کو چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جانا پڑے تو چلا جائے انسان یہ ہجرت جو ہے یہ بھی انسان کی سابقہ زندگی کی ساری کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی اور تیسرے حج مبرور ہے وہ حج کے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے حج مبرور وہ مبرور حج جو ہے تو اس سے واپس جو شخص آتا ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہے گویا کہ اب تک اس کے حساب میں جو بھی کوئی گناہ وغیرہ تھے وہ صاف ہو چکے اب اسے اپنا اثر نو جو ہے اعمال نامہ لکھنا ہے تو فرمایا فعین خیر ازاد تقوا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے یعنی ایک تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج پہ روانے ہونے سے پہلے توبت نسو خالص توبہ انسان کر کے جائے کہ اللہ معاف فرما دے جو کچھ ہوا ہے اور اب وہ خالص حج کے لیے جا رہا ہے اور اس میں یہ کہ واقعتاً پھر وہ آئے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہے لیکن یہ نہ خیر ذات تقوی کا ایک مفہوم اور بھی لیا گیا ہے کہ تم ساتھ لے لیا کرو اپنا سامان جو ہے زیادہ راہ خرچ اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچ جاؤ گے لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤ گے لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنے سے بچ جاؤ گے یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے ہوش مندو میرا تقوا اختیار کرو دیکھیے کس طرح تکرار آ رہی ہے لفظ تقوا کی کہ اصل روح جو ہے وہ روح تقوا ہے یہ اگر ہے تو سب کچھ ہے اگر یہ نہیں ہے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں تو سے مراد کیا ہے تیرا خوف تجھ پر یقین تجھ پر ایمان اے اللہ وہ نکل گیا ہمارے اعمال میں سے باقی نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں مطلب یہ کہ تیرے ساتھ محبت تیری رضا کی طلب اور تیرا تقوا یہ ہمارے دلوں سے خارج ہو گیا کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم کوئی اپنے رب کے فضل تلاش کرو یعنی حج کے ساتھ ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی آدمی اگر کرے تو حرام نہیں ہے اگرچہ زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہوگی ویسے وہاں جو ایام جاہلیت میں تو یہ حج بھی ایک بہت بڑا میلہ بن گیا تھا جیسے کہ اور ان کے عکاس کا میلہ ہو رہا ہے فلاں میلے ہو رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی میلہ بن گیا تھا اور یہاں پہ خرید و فروخت اور تجارت اس کا بہت بڑا اڈا لیکن اس کو تو منع کیا گیا لیکن یہ کہ وہ ضرورت مند ہے یہاں سے جا رہا ہے وہ کچھ چیزیں یہاں سے لے گیا کہ جو وہاں جا کر فروخت کر کے کچھ کما لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ ضمنی طور پر شے ہو یہ نہ ہو کہ اصل مقصد وہ بن جائے ضمنی طور پر اصل نیت حج کی ہے لیکن اس کے لیے اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا یا وہاں جا کر کسی شخص کو ضرورت پیش آئی وہاں مزدوری کر لے وہاں ہم مال کا کام کرے لوگوں کا سامان اٹھائے کوئی حرج نہیں تو اس میں یہ کہ حرمت بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ مین چیز اس کو بنا لیں یہ بات غلط ہو جائے گی لیکن یہ کہ بہرحال کسی درجے میں کوئی معاش کی بھی اگر کوئی شکل ساتھ کر لو تو فلا جناح علیکم یہاں بھی پھر نوٹ کیجیے فصل کہا گیا ہے یہ جو بھی روزی دنیا میں ہمیں ملتی ہے چاہے محنت ہم نے کی ہو کسی ہم نے چلائی ہو اینٹیں ہم نے ڈھوئی ہو ہل ہم نے چلایا ہو دفتر میں بیٹھ کے کام ہم نے کیا ہو دکان پر جو ہے ہم بیٹھے رہے ہوں صبح سے شام تک لیکن جو مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھو اپنا کسب نہ سمجھنا کسب کا لفظ قرآن لاتا ہے صرف سوا ایک استثناء کے اسی سورہ بقرہ کے آخر میں وہ استثناء بھی آ جائے گا جہاں کسب کہا گیا ہے کمائی دنیاوی اعتبار سے ورنہ قرآن میں قسم کا لفظ آتا ہے آمال کی کمائی نیکی یا بدی جو کمارا ہے وہ قسم ہے تمہارا اصل قسم یہ ہے 
باقی یہ تو فضل ہے اللہ کا اللہ دیتا ہے صرف تم تلاش کرتے ہو جیسے کوئی شخص آپ سے کہہ دے کہ بھائی تمہارے لیے میں نے اتنی اشرفیاں جو ہے وہ گھنٹہ گھر جو ہے فیصلہ آباد کا اس کے شمالی جانب وہاں میں نے دیوار کے نیچے رکھ دی جاؤ لے آؤ آپ گئے لے آئے یہ آپ نے کبائی نہیں ہے یہ تو اس نے آپ کو دی تھی وہاں رکھی تو جا کے لے آیا آپ کو جانا پڑا ہے وہاں پہ جا کر آپ نے وہاں سے اٹھا لی اسی طرح اللہ نے ہر شخص کا رسک معین کیا ہوا ہے البتہ اس کے لیے آپ کوئی بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس رسک کو تلاش کر رہے ہیں آپ رزق پیدا نہیں کر رہے آپ اس کے خالق نہیں ہیں آپ اپنے راسک نہیں ہیں آپ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا وہ آپ نے جا کے لے لیا بس آپ کی محنت اسی درجے کی ہے جیسے اس شخص کی جس نے فلا بازار سے جا کر گھنٹہ گھر جو ہے فیصلہ آباد کا اس کے شمالی جانب سے وہ اپنی پوٹلی اٹھا لی پوٹلی تو اس کی تھی اور وہ اللہ نے اس کے لیے رکھی دی تھی جس شخص نے بھی رکھ دی تھی اسی طرح رزق ہمارا اللہ کی طرف سے ہے البتہ اسے تلاش کرنا جو ہے یہ ہے انسان کا کام یہی وہاں آپ سورہ جمعہ کے اندر دیکھتے ہیں فیضا قدرت سلاد فرتشرو فلد من فضل اللہ جب نماز ادا ہو جائے اب تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رس تلاش کرو تو کوئی تمہارے اوپر کوئی اس میں کیونکہ یہود کے ہاں جو ہے یوم سبت میں پورے دن مطلقن حرام تھا کاروبار ہمارے ہاں جمعہ کی صرف ایک ساتھ ہے اذان جمعہ سے لے کر اور جمعہ کی نماز ادا ہو جائے تک تو یہ حرام ہے ہر طرح کا کاروبار حلال ترین کاروبار بھی حرام کوئی بے و شرح نہیں ہو سکتی اس میں اگر ہوئی ہے تو حرام ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد جب فیضا قدرتی سلاد جب نماز ادا ہو چکے فن تشروف تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے میں نے اسی لیے چاہا کہ آپ نوٹ کر لیں کہ لیسا علیکم جناحن من کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو فیضا پھر جب تم لوٹو عرفات سے یہ عرفات جو ہے یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے اور اس میں یہ ہے کہ ویسے تو وقوف عرفہ ہوتا تھا یام جاہلیت میں بھی لیکن اس میں ایک انہوں نے ایسی پخ لگا دی تھی قریش نے کہ چونکہ ہم حرم کے متولی ہیں کعبے کے متولی ہیں ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے وہ منا یا مزدلفہ تک آتے تھے آگے عرفات تک نہیں آتے تھے باقی باہر سے آئے وہ لوگ جو ہے وہ عرفات جائیں لہذا عرفات کی اہمیت وقوف عرفہ کی اہمیت جو ہے وہ بہت ثانوی سی رہ گئی بہت ہی کمزور اور اس کے برش کیا گیا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں الحج العرفہ اصل جو ہے سب سے بڑا رکن رکین جو ہے حج کا وہ وقوف عرفات ہے میدان عرفات میں جا کر زوال شمس سے لے کر اور طلوع شمس تک یعنی دوپہر سورج نصف النہار پر جب ہے اس سے جب یہ مغرب کی طرف جھکنا شروع ہوا یہاں سے اس دور شروع ہو گیا یہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے اور یہاں سے لے کر اور سورج کے غروب ہو جانے تک یہ ہے وقوف عرفہ اور یہ وقوف جو ہے یہ اصل ہے یہ رہ گیا اگر کسی کا تو حج رہ گیا باقی اگر کوئی شہر رہ گئی تو اس کا بدل ہے قربانی ہے یہ ہے وہ دے دو فلا کر لو یہ کر لو وہ حج ہو جائے گا تو الحج جو العرفہ حضور نے فرمایا کہ حج تو اصل میں نام ہی وقوف عرفہ کا یہ اس کا اہم ترین رکن ہے وہاں جاؤ اس عرفہ کے اندر ایک بات نوٹ کیجئے کہ ایک عجیب حکمت ہے یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں تو اس عبادت کے ہمارے کچھ مزاج میں ایک عادت کی حیثیت سے وہ چیز شامل ہو جاتی ہے اب دوشن نماز کا پابند ہے خاص وقت پہ اس کو ویسے بے چنی شروع ہو جائے گی اس کا روٹین ہے اب اسے جانا ہے نماز پڑھنی ہے اور وہ نماز میں بھی ایک میکینیکل پروسس کے تحت اس کی حرکت جاری رہے گی چاہے اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو کچھ اور جو ہے وہ سوچ رہا ہو کچھ اور کسی دنیا میں گھوم رہا ہو لیکن وہ میکینیکل حرکت جو ہے اس کی 
وہ قیام ہے رکوع ہے قومہ ہے پھر سجدہ ہے وہ چل جاری رہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا شعور اور حضور قلب موجود رہے اور اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ آفات ذکر میں سے اور آفات نماز میں سے شمار کیا ہے جب وہ عادت بن جاتی ہے انسان کی جب وہ عادت بن گئی تو اب اس کے اندر وہ نورانیت نہیں رہی وہ اس کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت نہیں رہی وہ تو اب ایک عادت ہو گئی جیسے عادتاً آپ کے کوئی معمولات ہیں ان میں کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو طبیعت میں انقباض ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر اس طرح کی بات عادت میں شامل ہو گئی تو پھر اس نماز کا وہ مقام نہیں رہتا بہرحال اس کو چھوڑ کر اصل بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے وقوف عرفہ میں جس طرح کی عبادت کے ہم عادی ہیں اس سے اس کو بالکل خالی کر دیا گیا نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس میں بلکہ آپ ظہر اور عصر پڑھ کر عصر ابھی کا وقت نہیں ہوا ہے زوال ہو گیا تو ظہر اور عصر پڑھ لیجئے اور پھر داخل ہوئی عرفات کے اندر نہیں پڑھیں گے آپ بلکہ یہ جو مسجد نمرہ ہے وہ باہر ہے اصل میں وہ عرفات کے اندر داخل نہیں ہے اس لیے وہاں پر زہر اصل کی نماز پڑھ کے پھر اصل لیکن چونکہ بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو داخل تو پہلے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوگا اسی وقت جبکہ وہ سورت کا زوال ہو گیا ہو اور زہر اور اصل پڑھ لی جائے اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کی سختی کی ہوئی ہے علیدہ علیدہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ زہر اور اصل پڑھی جائے ایک وقت میں اور اس کے بعد سے گویا کہ شروع ہوا وقوف عرفہ اور عرفے میں آپ نے رہنا ہے میدان عرفات میں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو وہی رہیں گے لیکن سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں اب آپ جائیں گے واپس لوٹیں گے اور منا اور عرفات کے درمیان جو وادی ہے وادی مصدلفہ اس میں مشہر الحرام ہے ایک پہاڑ جس کا نام ہے مشہر الحرام وہ بھی شاعر اللہ میں سے جیسے صفا اور بروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو شاعر قرار دیا گیا جو درمیان میں آتا ہے منا اور جو عرفات کے درمیان مصطلفہ میدان اس علاقے کا نام ہے اور پہاڑ کا نام ہے مشہر الحرام تو یہاں پر آ کر تم آکے چاہے اس میں رات کے آدھی رات ہو چکی ہو کچھ بھی ہو چکی اس لیے کہ وہ تو کافلے جب چلتے ہیں تو منا سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اس وقت اور وہ کیری کی چال کے ساتھ جو ہے کے طرح کوئی بسیں نکلتی ہیں یا کچھ لوگ پیدل آتے ہیں تو کئی گھنٹے انہیں لگ جاتے ہیں تو اس میں یہ کہ چاہے کتنی دیر ہو جاؤ لیکن مغرب جو ہے آپ کو عرفات میں نہیں پڑھنی مغرب اور عشاء بجمع کر کے آ کر آپ کو مزدلفہ میں پڑھنی گویا کہ جس عبادت کے ہم عادی ہو گئے ہیں ہو جاتے ہیں اس کو اس سے خارج کر دیا اور صرف ایک عبادت رہ جاتی ہے اس میں دعا پکارو اللہ کو اب یہ ظاہر بات ہے کہ دعا جو ہے جس کے بارے میں عادیس آتی ہے دعا حول عبادہ دعا مخل عبادہ لیکن دعا کے لیے کچھ نہ کچھ انسان لذت آشنا ہو اللہ کے ساتھ اس کی کوئی ہم کلامی ہو کوئی اس کو اس کے اندر کوئی حضور کی کیفیت ہو ہم کلامی کا سا ایک انداز پیدا ہو تب تو وہ دعا کر سکے گا ورنہ واقعہ ہے لوگوں کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے میں نے اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے عرفہ کے اندر تاج کھیلتے ہوئے کیا کریں اب انہوں نے کوئی پابندی کر دی ہے کچھ حصے سے جو باہر کا آدمی وہاں پر مقیم ہو وہ پانچ سال سے پہلے دوبارہ حج نہیں کر سکتا ایک سال اگر حج کر لیا ہے تو اب پانچ سال تک آپ نہیں کر سکتے پانچ سال کے بعد کریں گے تو کچھ پابندی لگائی ہے اسی سے میں نے ارز کیا تھا کہ اب وہ حاضری کچھ ان پابندیوں کی وجہ سے کم ہوئی ہے اور کوئی تھوڑا سا سکون وہاں پہ نصیب ہوا ہے حاضیوں کو ورنہ تو بہت طوفان بتبیزی ہو گیا تھا بہت گندگی ہو جاتی تھی بہت ہی وہاں پر جو ہے انقباض کی کیفیت بارہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تاش کھیلتے بھی دیکھا لیکن یہ جو اصل وقت ہے وقوف عرفہ جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ الحج و عرفہ 
بعض لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں اس میں خاص طور پر جبل رحمت جو ہے عرفات کے اندر ایک پہاڑی ہے کوئی زیادہ اونچی نہیں ہے ٹیلا سا ہے اس کو جبل الرحمت کہتے ہیں اور وہ خاص جگہ ہے وہیں سے حضور نے خطبہ دیا تھا عرفات کے اندر تو وہاں جا کر جو بھی پہنچ سکے سب تو نہیں پہنچ سکتے جو بھی پہنچ جائیں وہاں پر اور پہنچ کر جو ہے پھر وہ واقعہ یہ کہ لوگ ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے تک بھی ہاتھ کھڑے رکھتے اور یہ دعا مانگتے رہتے لیکن اکثر وہ بیشتر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ دعا دعا پڑھنا ہوتا ہے کہ دعا یاد کی ہوئی ہے تو وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی ایک طرح کی روٹین ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا جسے اقبال نے کہا ہے وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہو جائے یہ میری چھوٹی سی انا ہے دی فائنائٹ ایگو انائے صغیر اور وہ دی بگ آئی ایم انی ان اللہ وہ جو بگ آئی ایم ہے وہ جو جو انائے کبیر ہے جو انفائنائٹ ایگو ہے جب یہ چھوٹی سی ایگو بالمقابل آ کے کھڑی ہوتی ہے انی وجہ تو وجہ فطر حدیفہ اور ان میں پھر ہم کلامی ہو رہی ہو تو یہ ہے در حقیقت روح اور یہ ہے حج کا اصل جو جو رکن ہے رکن رکین سب سے بڑا عرفہ فائزہ الحرام تو جب تم لوٹو عرفات سے تو میں کر چکا ہوں بنا ہی سے گئے تھے آٹھ ذیلحج کو روانگی ہوتی ہے مغرب سے پہلے پہلے بنا پہنچ جاؤ نو ذیلحج کی صبح کو فجر کے بعد روانگی شروع ہو جاتی عرفات کے لیے اب وہ تو آدھا دن گزر جاتا ہے وہاں پہنچنے ہی میں آپ پہنچ گئے وہاں پر شام تک وہاں مقیم رہے اب یہ کہ سورج غروب ہو گیا تو وہاں سے چلے اب راستے میں وادی آتی ہے یہ واپسی کے راستے میں یہ ہے مستلفہ وہاں مشرق الرابہ اب یہاں پر رکو رات یہاں گزارنی ہے جو بھی دو گھنٹے ملے چار گھنٹے ملے چھ گھنٹے ملے جو پہلے پہنچ گئے جلدی پہنچ گئے ان کے لیے لمبی لات مل گئی اور جو لوگ پہنچے ہی نصب کے بعد ہیں بےچارے وہاں سے چل کر جو ہے وہ کئی گھنٹے لگ گئے ان کو تو انہیں چند گھنٹے ملیں گے لیکن یہاں پر مبید کہلاتی ہے یہ وہاں پر اب آپ کو رات رہنا ہے وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے باجماعت اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے روانگی ہوگی اور واپس مینا میں آ جائے گی وہ پھر دسواں دن ہوگا دس دل ہج جس میں کہ ہمارے ہاں عید ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی وہ قربانی ہوتی ہے رن حق جو ہے رمی نہر حلق اور پھر اس کے بعد طواف زیارت حرام تو مشر حرام کے پاس پہاڑ کے پاس تم اللہ کا ذکر کرو فسکرو کما ادا اور ذکر کرو اس کا جیسے کہ تمہیں اس نے اب سکھا دیا ہے ہدایت دے دی ہے یعنی یہ نہیں کہ اپنے من مانے طریقے پر بلکہ ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہو یا جیسے کہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پر مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھو تو وہ ذکر کرو باقی یہ کہ آدمی اس کے بعد سو جائے کوئی حرج نہیں ہے وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ ہو گئے تھے تمہیں یہ ساری چیزیں تمہارے ذہن سے نکل گئی تھی اصل روح خارج ہو گئی تھی رسمی باتیں کر رہے تھے اور قریش جو ہے وہ تو عرفہ جاتے ہی نہیں تھے وہ تو زیادہ سے زیادہ اکثر تو یہ کہ منا سے نہیں نکلتے تھے نکلے تو آ کر یہ مزدلفہ میں مقیم ہو گئے باقی سب جائیں عرفہ جو ہے وہ بکتائیں بار والے لوگ پھر لوٹو وہیں سے جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں یہ نفی ہو گئی قریش کے اس خیال کی کہ ہم پر عرفہ میں جانا عرفات میں جانا ہم پر لازم نہیں ہے بلکہ ہم تو چونکہ متولی ہیں حرم کے ہم حدود حرم سے نکل ہی نہیں سکتے اور چونکہ مزدلفہ تو ہے حدود حرم میں مینا بھی حدود حرم میں ہے لفات حدود حرم سے باہر ہے ہم نہیں جائیں گے یہاں فرمائے گا نہیں لوٹو تم بھی وہیں سے جہاں سے کہ لوگ لوٹتے ہیں وستفر اللہ اللہ کا استغفار کرو جو کوتاہیاں تم کرتے رہے ہو جو غلط چیزیں تم نے گڑھ لی ہیں جو اپنے لیے علیحدہ تفاخر بنا لیا ہے فخر کی بات بنا لی ہے امتیازی شان اپنی بنا لی ہے 
ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے جو خطائیں ہو گئی کوتاہیاں ہو گئی غفلت سے نادانی سے جہالت سے لا علمی سے اللہ معاف فرمائے فائزہ قویتم مناسکم فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرہ پھر جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو مناسک سمجھئے کہ دسویں تاریخ کو پورے ہو گئے احرام بھی کھل گیا اب جا کے تواف زیارت بھی ہو گیا واپس آگئے اب یہاں رہنا ہے تین دن ٹھہرنا ہے تین راتیں جو ہیں یہاں ٹھہرنا ہے تو یہ جو منا کا قیام ہے مبید اس کو کہتے ہیں اس میں یہ کہ اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا وہ کیا کرتے تھے وہ پھر اپنے آباؤ اجداد کے قصے اور ان کے مفاخر بیان کرتے تھے ان کے مراسی جو ہوتے تھے ان کے شعرہ وہ آزمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے وہاں یہ ہوتا تھا تو فرمایا جیسے کہ تم ذکر کیا کرتے تھے تذکرہ کرتے تھے اپنے آباؤ اجداد کا یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرو کس کا اللہ کا فائزہ قضیتم مناسککم جب تم پورے کر لو اپنے سارے مناسک حج فذکر اللہ تو اب اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو قرآن پڑھو تسبیحات پڑھو تحلیل کرو نوافل پڑھو جو بھی کرو لیکن آپ کا اصل کام اب جو ہے یہ اللہ کی یاد ہے اور خاص اس میں اللہ کی ایک یاد جو ہے ان دنوں میں وہ رمی کی بھی ہے اس لیے کہ وہ جو تین شیعاتین جو تین پتھر ہیں ان کو جب ماری جاتی ہے کنکریاں تو اس کے ساتھ بھی ذکر ہے اللہ کا تو اس طریقے سے وہ ایک خاص ذکر ہے ان ایام کا رمی جو ہے وہ ایک ایسی شہ ہے جس کا سراحت کے ساتھ نام کے ساتھ مناسی کے حجمے سے وہی ایک منسک ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے باقی سب کا ہے تواف زیارہ کا جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ سورہ حج کے اندر موجود ہے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ان آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں گویا کہ مزدلفہ کا ذکر ہے عرفات کا ذکر ہے قربانی کا ذکر ہے اور جو بھی دم شکر ہے اس کا ذکر ہے یہ سب ہے لیکن یہ ہے کہ رمی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے اس سے کہ یہ جو خاص جو رمی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ تَذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ وَشَدَّ ذِكْرًا تو اس سے مراد لی ہے کہ رمی کے ساتھ ذکر کرنا واللہ وعالم بارال میرے نظیق جو بھی ہے رمی کا معاملہ وہ قرآن سے نہیں بلکہ وہ حدیث نبی سے سنت رسول سے ثابت ہے اور حج کے بارے میں یہ بات جان لیجئے یہ میرے وہ کتابچہ جو ہے جس میں کہ میں نے فلسفہ حج پر گفتگو کی ہے اس میں میں نے تفصیل سے بات کی ہے حج کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی عقلی توجیح نہیں ہے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی دلیل ہے باقی ہر چیزوں میں آپ دلیل نکالتے ہیں حکمت بیان کرتے ہیں حج میں ایسے افعال ہیں کہ کوئی نہیں اس دلیل ہی ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا بس جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حجرِ اسود کو بوسا دیا ساتھ ہی کہہ دیا کہ اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اس کے سوا کچھ نہیں میں تجھے بوسا میں نے اس لیے دیا ہے کہ محمد رسول اللہ نے بوسا دیا تھا بس باقی یہ کہ تیری کوئی تعظیم اور تیرا کوئی مقام ہو چاہیے میرے سامنے نہیں ہے اب یہ کہ کیوں بوسا دیا جاتا ہم نہیں جانتے ربی کیوں کی جاتی ہے اس کے بارے میں بیوال روایات ہیں لیکن یہ کہ وہ کوئی بھی مصدقہ شہ کوئی شہ جو حضور سے منقول ہو مرفوع ہے حدیث موجود نہیں بس یہ ہے کہ حضور نے کیا ہے تو چونکہ جو آخری حج آپ نے کیا ہے اس میں خاص طور پر بار بار آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے سیکھ لو خضو انی مناسککم فانی مقبوض دیکھو مجھ سے سیکھ لو اپنے منصب جو ہیں جو یہ مناسک کے حج ہیں مجھ سے سمجھ لو سیکھ لو پوچھ لو سوال کر لو اس لیے کہ انی مقبوض اب جلد ہی مجھے قبض کر لیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے لے جائے گا میری موت واقع ہو جائے گی 
کیونکہ وہ, وہ الودائی حج کہلاتا ہے الودائی اندازی کا آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا تھا خطبت حجت الوداع تو خضو انی مناسکم فنی مقبوض اب یہاں پر جو ذکر کے اندر خاص طور پر دعا ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا لیکن دعا کی اب کیفیت یہاں بیان ہو رہی ہے فمن ربنا آتنا دنیا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں پہنچ کر بھی اللہ سے صرف یہ کہ اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے اللہ دولت دے دے اللہ اولاد دے دے اللہ فلاں دے دے اللہ مال دے دے اللہ میری تجارت میں یہ ٹھیک ہو جائے اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے تو یہ دنیا ہی کی طرف دعائیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں آخرت کی طرف نہ توجہ ہے نہ اس کی فلاح کے لیے کوئی دعا ہے نہ استغفار ہے کچھ نہیں ہے کچھ لوگ جو ان کے ذہنوں پر سواری دنیا ہے جو دنیا ہے جن کا کہ مطلوب و مقصود بن چکی ہے مطلوب ہے مقصود ہے محبوب ہے دنیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ حج میں بھی جا کر مانگیں گے تو اللہ سے وہی کچھ مانگیں گے وہ دوسری چیز کیسے مانگ سکتے ہیں جس کی کہ کوئی قدر و قیمت ان کے دل میں ہے ہی نہیں تو وہ فرمایا تو ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جیسے کہ وہ حدیث بہت مشہور جو ہے جو اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے جو مرتب کیے حدیثوں کے تو اس میں شروع میں پہلے حدیث ہی لائے ان نمال اعمال و بنیات و ان نمال کلم رحم نوا اعمال کا سارا دار و بدار نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا کہ وہ طالب ہو جس کی نیت کی ہو نیت آخرت ہے ہی نہیں تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا چاہے تم نے اعمال وہ کیے ہیں جن کا ثواب ہے لیکن چونکہ دوبارہ نیت میں آخرت ہے ہی نہیں آخرت کے تم طالب ہو ہی نہیں طالب اقبا ہو ہی نہیں تو وہاں کچھ نہیں ملے گا آخرت من خلاق و منہم ایسے لوگ بھی ہیں اللہ ربنا منہم اللہ ہمیں ان میں شامل کرے میں یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قنا عذاب النار جو یہ کہتے ہیں وہاں پر کہہ رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے آپ کے عذاب سے بچا لے یہ ہے کہ جو جامع ترین دعا ہے اور حج کا سب سے بڑا ذکر یہی ہے خاص طور پر طواف میں جو دعائیں ہیں ویسے تو اور کوئی دعا خاص ثابت نہیں ہے یہ دعا ثابت ہے اور یہ کہ خاص طور پر طواف کا جو ایک حصہ ہوتا ہے نا کعبے کی طرف جو چار اطراف میں آدمی گھومتا ہے تو جو جنوبی اس کی دیوار ہے رکن یمانی وہاں سے شروع ہو کر اور پھر جس کونے میں کہ حجر اسود لگا ہوا ہے ان کے مابین تو یہی دعا مانگنا ہے بس یہی دعا ربنا آتنا فل دنیا حسنت و فل آخرت حسنت باقی جو ہے طواف کا جتنا حصہ اس میں اور آپ دعائیں مانگیں مختلف لوگوں نے اپنے مختلف مقرر کیے ہوتے ہیں مثلا میں نے جب بھی کبھی طواف کیا ہے تو پہلے شوق جو ہوتا ہے چکر لگتے ہیں پہلے چکر میں صرف حمد و ثنا دوسرے میں یعنی یہ اس کو یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر ہر چکر حق کے اندر یہ تو آئے گی اس مقام پر مقام ہے وہ جو رکن یمانی سے لے کر تو ربنا آتنا فل دنیا حسنت فل آخرت حسنت لیکن بقیہ اس چکر میں پہلے میں حمد و ثنا دوسرے میں حضور پر درود تیسرے میں والدین کے لیے دعا چوتھے میں پھر اپنے بھائیوں کے لیے عزیزوں کے لیے رفقا تنظیم کے ان کے لیے دعا پھر اپنے لیے دعا اپنی اولاد کے لیے دعا یہ ہے کہ جو میں نے مقرر کر رکھا یہ ہر شخص اپنا کر سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دل سے نکل رہی ہو وہ کتابیں لے کر پڑھتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں چل رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا دعا کا پڑھنا اور ہے دعا کا مانگنا جبکہ در حقیقت وہ چیز آپ کے قلب سے ابھر کر آپ کی زبان کے ذریعے سے ادا ہو رہی ہو اور آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو میسر آ جائے وہ ہے دعا 
ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا یہ ضرور نوٹ کر دیجئے کہ دنیا کے حسنہ بھی ٹھیک ہے معلوم اسباب دنیا بھی بھی حسنات میں شامل ہے یہ متاع ہے برتنے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ زندگی کی ضروریات فراہم کرتا ہے تو یہ بھی حسنہ ہے اگر وہ جائز طریقے سے انسان حاصل کر رہا ہے ورنہ تو وہ حسنہ نہیں ہے چاہے دولت ہے لیکن حرام سے کمائی ہوئے وہ حسنہ کے اندر نہیں آئے گی اسی طریقے سے اولاد ہے لیکن یہ کہ آپ نے اس کی تربیت دینی کی ہی نہیں سرے سے تو وہ اولاد آپ کے لیے حسنہ میں نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک اللہ بندہ مومن ہے اس نے یہ کہ ان چیزوں کے لیے بھی جو ہے دنیا کی بھلائیوں کے لیے بھی جو اس کے قواعد ہیں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے اور پھر آخرت اس کا اصل تعلیم مطلوب جو ہے وہ آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں کرے وقینا عذاب النار اور جہنم سے چھٹکارہ پانے کیا دعا اولائکا لہم نصیبن مما کسبو بڑے بامانی الفاظ ہیں یہاں پر بہت اہم یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں مانگنے سے تمہیں سب کوئی مل جائے گا یہاں بھی قسم تمہیں کرنا پاتے گی قسم کا لفظ یہاں آگیا قسم عمل نیک جو بھی نیکی کمائے گا اس میں سے حصہ مل جائے گا اور چونکہ یہ کہا کہ کچھ مل جائے گا اس لیے کہ پتہ نہیں تمہاری اس نیکی کے عمل میں تمہاری نیت صد فیصد خالص تھی کہ نہیں تھی کہیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی آمیزش کہیں کوئی ریاکاری کی تو نہیں ہو گئی تھی اسی حساب سے وہ کمی ہو جائے گی اسی حساب سے جو ہے پھر اس کا نلیفائی ہو جائے گا معاملہ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو لوگ جن کا یہ طرز عمل ہو کہ وہ وہاں دعا کریں کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا کے بھی حسنہ عطا فرما بھلائی اور آخرت کی بھی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لی جو پھر جو انہوں نے کبائی کی ہوگی جو نیک عمال کیے ہوں گے جو ان کی اپنی محنت ہوگی اس میں سے انہیں حصہ مل جائے گا اولائکا لہم نصیب مما کسبو اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی یعنی اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ بڑے سپریم کمپیوٹرز سپر کمپیوٹرز ہیں وہ تو بس یہ کہ ایک بٹن دبائے گا اور آپ کا عامال نہ بجھے وہ سامنے آ جائے گا وہاں یہ کہ کس عمل میں کتنا اخلاص تھا کتنا نہیں تھا اس کے حساب سے جو ہے اسے وہ ضرب تقسیم بھی ہو جائے گی اس میں قطر اسے دیر نہیں لگے گی معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس کیا ہے کیا کچھ لے کر آیا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتِ اور یاد کرو اللہ کو ان گنتی کے دنوں میں دیکھیں یہ ہے وہ جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ شروع کا جو روزے کا حکم تھا اَيَّامًا مَعْدُودَاتِ اسی طرح کا لفظ یہاں پہ اَيَّامًا مَعْدُودَاتِ آیا ہے یہاں پر یہ تین دن کے لیے ہے یعنی دس تاریخ کے بعد گیارہ بارہ تیرہ تین دن آپ بھی مقیم رہے یا یہ کہ دس تاریخ کے بعد تو تین دن سے زیادہ تو ہی نہیں اسی طرح وہاں بھی وہ تین دن کے روزے تھے جو حضور نے جو فرض کیے تھے اور اس کو کہا تھا رب یا ایو اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی النسیل من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات تو وہاں پر رمضان کا روزہ جو ہے مراد لینا وہ در حقیقت قرآن مجید کی اس نظیر کے بھی خلاف پڑ جاتا ہے کہ ایام معدودات کا یہاں پر اطلاق ہو رہا ہے تین دن پر میکسیمم اسی طریقے سے روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو پہلے ہر مہینے میں تیرنی چودنی پندنی تاریخیں جو ہیں ہر چاند کی مہینے کی اس میں روضہ رکھنے کا حکم دیا تھا تو یہ ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کرو فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنْ فَلَا اسْمُ عَلَيْهِ تو جو کوئی جلدی کر کے آگیا دو دنوں میں یعنی دو دن ٹھہرا بس اور آگیا اس کے پاس تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ وہاں جو تھا یام جاہلیت میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثت تھی اور جدال تھا اور بہت سخت جو ہے 
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین دن سے پہلے اگر کوئی واپس آ گیا تو اس کا حاجی ساقت ہو گیا کچھ کہتے تھے کہ نہیں دو دن سے زیادہ کوئی مقیم رہا تو اس کا حج ساقت ہو گیا تو وہ جیسا کہ ہوتا ہے تشدد پیدا ہو جاتا ہے رائے ہے اس ایک رائے کے اندر پھر اتنی اتنا تشدد ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہاں بھی مختلف فقہوں کے ماننے والے جو بالکل مقلدین مقلدین عامہ بن جاتے ہیں ان کے اندر پھر سختی اتنی ہی ہو جاتی ہے بات کے لیے پھر ذہن کی اور فکر کی اور دل کی جو ہے وسط باقی نہیں رہتی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں جس میں تم جھگڑ رہے ہو تو اسی لیے اسم کا لفظ آیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کم بہتر ہے نہیں فمن فلا اسمال ہے جو جلدی کر کے دو ہی دن میں آ گیا دو دن مقیم رہا اس کے بعد واپس آ گیا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے ممن تاخرا فلا اسمال ہے اور جو ٹھہرا رہا ہے ایک دن اور جس نے تاخیر کی مؤخر کی اپنے واپسی کو منا سے ایک دن اور وہاں لگایا ہے تو اس میں بھی کوئی حج نہیں ہے فلا اسمال ہے اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے گویا کہ یہ چوائس پر ہے حاجی کے کہ وہ خود طے کر لے اسے دو دن رہنا یا تین دن رہنا ہے لے منب اصل بات کیا ہے یہ جس کے اندر تقوا دو دن ٹھہرا ہے لیکن تقوا تھا یہ کہیں زیادہ بھاری ہے اللہ کے میزان میں بس نسبت اس کے کہ تین دن ٹھہرا ہے لیکن تقوا سے خالی ہے تو اگر یہ کہ کوانٹیٹیولی تو تین دن زیادہ ہو گئے لیکن تقوا اگر کم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میزان میں اس کا وزن کم رہ جائے گا کوئی شخص دو دن مقیم رہا تو کوانٹیٹیولی تو وہ معاملہ کم رہا لیکن اگر تقوا اس میں زیادہ تھا تو اس کا اللہ کی وزن میزان میں وزن زیادہ ہوگا لے دیکھیے پھر وہی تکرار جو ہے اصل میں یہی فرق ہے تورات میں آپ جب احکام لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سر احکام جو سے جیسے کہ بڑی یعنی سمجھیے کہ سوکھی پھیکی سی عبارت جیسے ہمارے فقہ کی کتابوں کی عبارت ہوتی قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں احکام اور حکمت ایک ظاہر اور باطن ایک ہے کہ جو آپ کے مراسم عبودیت ہیں ان کے ساتھ روح ہے تقوا اس طرح گون دیے گئے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے پرو کر رہا خالص جو ہے احکام کا بیان ہو رہا ہے تقوا کا ذکر بار بار آ رہا ہے نکاح و طلاق کے احکام آئیں گے آگے چل کر بار بار تقوا کا ذکر رہا اللہ کا خوف اگر یہ نہیں ہے تو صرف سوکھی قانون کی جو ہے پوری پابندی کر لینا اس سے اصل مقاصد حاصل نہیں ہوتے کہ تمہیں اسی کی طرف جمع کیا جائے گا وہاں حاضر ہونا ہے کوئی جائے مفر نہیں ہے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے تمہیں جانا ہوگا رومی حساب کا جو محاسبہ ہے اس کا سامنے کھڑا ہونا پڑے گا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر